0: 收看《金鳞天下》在今年是不是经济已经复苏无望了呢？有四大咖呢，现在呢已经市井了，认为说今年的经济呢恐怕是会比去年更惨的。而包括世银的报告也指出呢，全球经济可能走向衰退，升息不足以把全球的通膨率呢压回到物价高涨之前的水准。而前美国联准会主席呢格林斯潘，他现在也警告说，通膨降温不够，衰退呢是最有可能会出现的结果。另外也要关注的是，日元对美元的汇价呢已经来到了七个月的新。高了，那么主要是日元调整了大规模的货币宽松的政策。那么日元急升会不会造成整个资金出现了转向呢？进而引发亚洲的巨变？另外也要关注的是呢，国民 ETF 也就是零零五零呢，在一月三十号就要除息了，计划会配发两块五。那么最后的买进日期呢是在一月十七号。如果说投资人在封关前买进的话，那么有没有机会呢在开红盘领到配息的大红包呢？究竟要不要参与零零五零的除夕，我们在今节目现场为您邀请到资深分析师谢晨烨，
1: 大家好；
0: 金周刊顾问林宏文，大家好；李博亚太区研究总监冯志源，大家好；以及资深分析师陈威良，大家好。好而且因为今年全球的经济是会比去年更惨吗？因为四大刊呢都已经示警了，包括格林斯潘说美国经济衰退呢是最有可能出现的结果。而且现在还有一个变数，就是日元的急升。
2: 对，原本大家认为说黑天鹅是不是会消失了，一直在关注这个问题，<對>就没想到今年黑天鹅不但没有消失，而且变形变得更猛。嗯、对，是不是会变成库斯拉还是什么之类的？为什么感觉？衰退似乎没有尽头，为什么我要这样讲？其实有证据哦。首先是联总会前主席格林斯潘哦，他特别讲到一句话，他说联总会现在收紧货币政策，因为他要一制通膨，对不对？那你既然你收紧了你的货币政策，衰退就是最有可能的结果。他直接讲衰退是最有可能的结果，所以衰退未来会。他说，可是最近物价不是有掉吗？而且不是已经七趴掉掉到七趴多了吗？而且根据大家今年的预估，今年的上半年物通膨有可能掉到五趴多啊，原油也下来啦，你的房租租金也下来啦。<對>可是他说他不不认为这个会让联总会的政策转向，为什么？因为他讲的这句话其实让我也有点担心了。为什么？因为他说我们会不会处于？通膨短暂降温什么意思？你看到的会不会只是一个假象？哦、也不是假象，它真的有降下来，可是短暂的。所以如果联总会以为说，哎、欸，通膨消失了，马上改变它的货币政策的话，会不会之后通膨又增升温？嗯、而这一升温会不会更厉害？这很像那时候疫情，以为疫情没了，再来突变的更猛。<對>这个要注意，他就提醒大家。所以他其实他是要告诉小老弟呀、啊。我以前也是联准会主席啊，我在想你要听啊，他在讲给谁听，<是>对不对？ e r <爾>啊，注意啊，<對>你不要随便啊，记得继续升息，知道吗？其实他是一这个意思啦。哦，那当然他不好意思这样讲，那我来帮他传达嘛。b 鲍尔，你你的学长跟你讲话，你要注意一下，他注意啊，短暂的哈、哦。短暫的哦、对，那再来 ，IMF 的总裁乔治艾娃，哎、嗯欸，其实他也特别提醒他，他说今年会比去年更辛苦。哎呀，其实我们通常跟算命一样嘛，说啊你会越来越好，可是最怕算命说你以后就没事了，为什么？因为你会习惯了、啊，就怕这样。那一旦你习惯，因为越来越苦嘛，我们就习惯，这很可怕
0: 。二零二已经很苦了
2: ，很苦了，但你会习惯啊，所以你就不会觉得苦了，<笑>是这样吗？不行的，三分之一的经济体会陷入衰退。你看美国啦、啊、欧盟啦、啊、中国都会同步趋缓，而且他讲这个，他他就讲到我好像听了也不会比较高兴。他说没有衰退的地方。感觉还是很像衰退，意思就是说，虽然你的经济的数据看起来表现还相当的平稳，对，可是全球的一个状况其实会让你们觉得你们经济跟衰退差不多，你只是赢到了数字哈，这个我觉得其实也蛮严重的。那当然，这个我们會说啊，你们讲的这个都是上面的人的想法，对不对？大咖的那真的是这样吗？可是如果我们如果直接去问银行呢？嗯，银行是是不是最直接跟客户有在往来？好。华尔街日报就调查说，更年储有直接又往来二十三家大银行，嗯，超过三分之二经济学家就说，二零二三年会陷入衰退。假设一半，那可能会，可能不会，对不对？可是分、欸、三分之二都说会耶。好，嗯、那有没有人觉得不会的？其实很少数哦。那你看，巴克莱、美国银行、道明证券、瑞银的、哦，这是一级的交易商哦。嗯、很多的基金公司大客户，因为其实呃，这里面我有几个朋友在里面，其实他们都会第一线的去跟基金经理人。我讲的是很大型的那些基金，或者私募基金，他们会常试跟他们保持联系。他们从基金经理人操作的动向，其实他就可以闻到他们对景气外的思维。所以你看，大多数的经济学家预估说，升息会让失业率从十一月的三点七到五点五。五其实这个失业率、嗯、如果这样子攀升的话，速度其实是很快的。<對>你如果说是后一两年再到还 OK， 但是一年今年就到，我觉得问题很大。好，嗯、然后呢，我们再去带再整个看到日本去。他他在讲说，哎、欸，没有衰退的地方，这些人感觉像衰退。哎，根、欸、本了公里笨了，为什么？因为日本其实说真的<是>没有衰退嘛，因为经济的状况其实还算是持平。而且他
0: 们之前货币都还在宽松。对
2: ，對可是其实大多数日本人可能感受很强烈。為,为什么？嗯、你看日本共同社他就调查他说，哎、欸，日本企业为什么对经济看法这么悲观？<對>第一个，你成本那么高，我我要我进口原物料。嗯<对>然后我现在的货币贬值，哎，贬值不是有助于出口吗？啊，大家都没钱，我要出口卖给谁啊？反而我的成本飙高啊，我的经营成本很高啊。<是>所以百分之五十六的企业认为今年的经济会出现成长，你说还不错啊？嗯，对,对，看数字要看重点，为什么？因为一年前是百分之八十
0: 啊，等于认为会成长的人大幅,的大幅度的缩水喽，大幅度的缩水
2: 。嗯、那你,你没关系啊，再过一季再问问看呢、啊。再过半年再问问看呢、啊，搞不好这个数字会降到让我们吓一跳。<對>那预测成长的企业占比是十年来第二低、嗯、然后百分之三的企业，因为日本央行一直说贬值可以救经济啊，贬、哦、值可以救出口啊，真
0: 正有感的企业只有三趴
2: ，只有三趴，对，百分之九十七，对，那就表示你这个政策是有问题的哈。嗯、1> 那三分之一说，这绝对是一个绝对是一个负面因素。因素日本产经新闻就说，前日本央行的副行长。三口广秀，哎，有机会，你看到、哦、他变成热门人选哦，央行的行长的热门人选哦。为什么？就我我这一点就很重要。他一这个黑田东彦一直在做宽松政策，嗯、对不对？那你支持他，下一任央行也不会是你啊，因为因为他如果一直做做的不好，你所以你只要讲，你要一定要跟他相反的政策，呗。嗯、所以你看他离开日本央行，三口广秀就一直说，哎，你这个政策不行啊，你。你你想要透过你的政策去改变大家的想法，因为大部分人不是都认为、嗯、哦，好生活很苦嘛，<对>你不要再贬值，对不对？他说不不不，我我有跟大家沟通，我有跟大家沟通，可是不是啊，我们刚才看到这个这个市市场的调查，
0: 所以他是反对宽松的嘛，他是当然呢偏鹰派的，当然呢，他希
2: 望就是说你应该要缩减你的政，你你看你长期宽松成本就不断的上升了、啊，对，哎，所以。他接任的可能性高不高？其实你有没有发现已经在铺路了？反正他说啊，反正啊就这样，来来嘛。那整个结果就很有机会。所以为什么整个日这个政策要这样调整？我也跟大家解释哦。你去看这个是日本跟这个原油的依存度。嗯、其实大家不晓得，日本跟原油的依存度相当的高。嗯，怎么讲？你看哦。过连续八个月，近年百分之九十跟中东的依存度，连续八个月徘徊在九十五趴。十、oh. 月是九十四点七，超过石油危机以前，一九六七年九十一点二，这什么意思？因为它本来就高度仰赖石油嘛。对。所以你今天油价很高，我的经济就不好。嗯
0: 。Mm. 我的经
2: 济就不好，你油价很低，我经济就好。<是>现在我油价这么高，对不对？现在都还在八十几块，你不要觉得说有降下来，一百二降下来。对，那你的货币又这么弱，相对剥夺感嘛。那油价对日本人来讲又更贵了，是，大概理解这个意思哈。嗯、各位知道我这个意思哈。那如果知道我这个意思，你就知道日本人有多辛苦。就是说油这么贵，我们的货币又这么弱，所以为什么刚才说成本会很高的原因在这然后物价到底，你不，你，你不是说百分之二吗？
0: OK 啊，<对>可是可是实际上，你
2: 看十一<对>月日本排除生鲜食品哦，嗯、核心的 CPI 是三点七哦， 7, 对，而且是连续十五个向，嗯，那你这你央行在干嘛？你你有帮了我们什么？这是四十一年来最大的涨幅，然后电费飙了至少百分之二十啊？嗯、这大概这个肯定疯了。然后牛奶、面包、食用油这些涨幅高达六点八，所以很多的店家确在日本很难经营。一百零五家上市主要食品饮料制造商。二零二三年一月到四月要涨价了，为什么要涨价？你看七千种涨幅十八趴，哎，十八趴涨幅十八趴，那你继续宽松货币政策，
0: 过去大家都觉得日本好像没有通膨的问题，<對>只有通缩的问题，所
2: 以为什么必须要紧缩？所以日元强劲的快速的攀升，所以现在金融市场的一个想法也开始提醒大家因为过去我们也、嗯、也跟大家讲过。日元持续宽松的结果，日币持续的贬值，大家借出去做所谓的套利交易。嗯、日币强劲的升息，<对>所有的资金它会从投机市场抽离，抽离以后大幅度的涌回去日本。这种收金资金抽离的结果，这种流动性会不会给亚洲市场带来比较大的动荡？嗯，哇，我觉得这个未来可能要特别注意
0: 。好，刚刚陈燕带我们看到呢，在今年整个景气呢，其实市场普遍呢，这个专家的看法都是比较偏向悲观。那么现在又多了一个变数，就是来自于在日本的日元方面的急升。而我们说到整个经济衰退的一律不惯，从这个美国股市呢，在2023年第一个交易日，看起就看得出来了，包括苹果，包括特斯拉，这特斯拉股价呢遭到了血洗，那么苹果的市值也低于两兆美元哦，我们要请教。到这个冯总监，现在到底要怎么看呢？对美国的经济前景，是不是应该觉得很担忧
3: ？好，美股哦、喔，二零二三年没有办法博得一个好彩头，<對>还收黑啊、喔，嗯、其实就是因为两颗老鼠屎哈、喔。第一个呢，就匪刚讲到了特斯拉哈、喔，那第二个呢，就是在苹果的部分。那这两个公司呢，其实不是只有这两个公司，还有乃至于所谓的五大尖牙股哦、喔，其实呢，他们都显现就是说，在过去二零二二年呢，他们不断的下跌的过程当中，引发了全世界对于。整个经济衰退这样的一个疑虑在哈、喔，那当然最大的一个老鼠屎就是所谓的特斯拉，特斯拉哦，特斯拉最近在博版面哈、喔，这个我们上次就有讲过，这个马斯克说不卖股呢，绝对没有办法止住它的一个股价。嗯、对，
0: 上次冯总今天在节目<對 S 2> 已经有提过，结
3: 果没想到还是泻药哈，现在这个真的是狂泻千里哦、喔。<是 S 1> 那特斯拉到底碰到什么样的问题呢？是真的业绩不好吗？也不完全哈、喔，为什么不完全呢？嗯第一个，我们看一下它的第四季的一个交车量跟销售量。那个时候我们就有预估到，这个特斯拉在第四季的时候，大概销售量大概四十几万辆，也也没错，真的有到四十几万辆这么多。但是呢，没有实际上来的这么高。因为市场上预期呢是四十二万点七辆哈，那这个数字来讲的话，虽然也是创历史新高，但是很显然市场不满意，所以呢，市场说哦你有进步啦，但是是进步奖而已，不是最大进步奖哦，不是最大进步奖。那第二个呢，它每一年呢告诉大家就是说，马斯克告诉大家，特斯拉从此之后呢，每一年至少就是五十个 percent 这样的一个成长的幅度，结果没想到年度成长的幅度呢只有百分之四十哦，也是只有进步，但是没有很大的进步。我觉得让大家大失所望哦，所以你看新春一开年哦，它就跌多少？跌跌十二趴给你看了、哦。去年跌很惨，去年跌多少？百分之七十一。七成以
0: 上哇
3: ！哦，这个幅度的话，一天哦，已经把这个去年一整年占了差不多有六分之一哦，非常的多。是。那另外一个呢，其实呢，我讲说老鼠屎，但是也是非战之罪，因为每一颗几乎都是很大的老鼠屎哈、哦。那第二个就是苹果。<对 S 2> 那么苹果的话，最近有在补跌，而且呢，它这样一跌啊，跌掉了这个两两跌到两兆美元以下哦。哦，其实呢，很讽刺的是，去年这个时间点哦，它才刚刚突破三兆美元这样的一个市值，也就是说。过去这一年这一段时间呢，大概苹果已经跌掉了差不多一兆其实它还算是跌的相对来讲是比较少的。嗯、我有统计过，就是五大尖牙股，包括 Facebook， 包括 Google， 好，包括这些所谓的苹果这些五大尖牙股哦，这五家公司哦，在二零二二年呢，跌的市值就跌多少？跌掉三兆美元以上，非常的多，五间公司而已哦、喔，所以你知道说这些些公司其实跌得有多惨重哦、喔，所以呢，苹果遭受什么样的问题？就是说，哦，我们刚讲哦，两兆美元这样的一个俱乐部现在已经是没有，也就是说每一家包括 Amazon 这些都跌得非常的凄惨哦，那这引爆了什么样的问题呢？我觉得。一方面是业绩的问题，另外一方面就是总体经济很大的一个问题。对，所以我们先来看一下，说特斯拉到底碰到什么样的一个问题啊？ Oh, 那第一个，我们刚刚讲过，这个在 S M P 五百种指数里面啊，第一天交易里面最差、最差、最后面的呢，就是谁？就是特斯拉表现最差的一个成分股。好、oh, ，单日暴跌十二点二四。那么去年全年已经跌超过百分之六十哦。那么在基本面的部分呢，没错，交车量虽然是还蛮不错的，但是呢，很大的问题是交车量的减少，代表说你每单位产出分摊的这个固定成本摊提呢会增加，这样的一个结果会很严重，是造成什么？毛利率下降。毛利率下
0: 降，嗯，
3: 获利不好。大家不要忘了，特斯拉的本益比是很高的一个公司，大家给他这么高的一个本益比是为什么？就是因为它有很高的一个成长性，是你没有办法有很高的成长性，毛利率还下降的话，这个市场上面的一个所谓的重新评价的这个呃压力是非常的大的哈。另外一个呢，它现在在做一些车种的降价跟折扣的一个策略哦，这也是很大的问题。你原本应该调高价格增加你的毛利，现在不增反减，反而会损及到你原有的什么毛利率更差，所以这也是很大的问题。另外很大的问题就在于总体经济，就是说。整个景气的一个不明朗，哈，还或者是对未来的一个景气啊感受度不佳的一个情况之下，消费者会怎么样缩手？因为这必先是一个消费性的一个物品，我可以暂时不要开电动车啊，<对>我先开开油车吧，对不对？所以这是很大的问题，或者是我转买一些比较便宜的电动车，对,对不对？比亚迪，对，没有错，就是在这种情况之下，所以造成了哇、哦，特斯拉最高的时候有超过四百美元哦，嗯、像一跌，现在什么？百元关卡岌岌可危<是>所以这很大的一个问题。那么从基本面来看的话，我们也可以看得到，嗯、我们刚刚讲特斯拉每次讲就是说、哦、未来特斯拉年成长率大概是百分之五十，可是我们看到哈、哦、这几年的一个，像前年的话还有八十七点四，<對>那么去年呢只剩下百分之四十，所以这样的一个。嗯整个的总销售量没错是往上走的，但是在总成长率的部分呢，很明显就已经出现了一个比较停滞不前的一个现象，甚至于不如预期。嗯、所以这是为什么？就是特斯拉的股价、啊、修正得非常的凶哦，嗯、所以很多的外资机构现在也纷纷的下修，好这个特斯拉的一个股价哦。所以我刚刚才讲说它的股价可能这个百元呢岌岌可危哦。那么我觉得更严重的呢，就是我们带到从苹果、特斯拉，还有包括五大尖牙股。暴露的一个很大的问题就是美国的一个经济。那么美国的经济现在遭遇到什么样很大的问题呢？其实呢，很多的外资研究机构都有统计哦。我们第一个来看，暴力的升息，因为美国联储会在2022年总共升息了17嘛。现在指标利率已经到四个 percent 以上的一个结果呢，它带来那个所谓的经济的一个冷却的效应，也就是说，原本的经济呢可是可能是一个热灶，或者还是还是温热的一个阶段，你不断的就用冰水去浇它的一个结果呢，让整个经济大幅度的一个冷却。哦，那这个灶冷却下来了之后之后呢，哦，就大家就感受到这个寒冷的一个寒冬哦，所以这是非常的严重的。第二个呢是。美国人呢，现在正在花掉疫情期间的这个储蓄。好，大家都知道，美国这个民主啊，基本上不太储蓄的。可是很特别的一点，他们在疫情期间呢，存了不少钱。那我们来看一个数据啊，你会发现到，在二零二零年呢，疫情起来的时候，这个储蓄率的部分大幅度一个增加。对，不是因为他们跟亚洲民主一样有一个。我这个忧患意识不是这样，是因为没处花钱没有处花，<對>但是呢，你会发现到再来呢，当经济重新这个解封之后呢，你会发现到除蓄率就开始下降了，往下了对，一直到经济整个好起来之后呢，除蓄率又增加了，因为大家赚很多钱、嗯、是啊，而在这段时间，可是你会发现这段时间又开始出现开
0: 始往下掉大幅度的一个下降。
3: 也就是说，过去这一年一年多的一个时间呢、啊，通膨造造成美国经济降温的一个结果呢，让很多的美国人把原本存在银行的钱就开始一直花、一直花、一直花，所以这个也是很严重的问题。第三个，美国的房地产哦、啊、也跟着在下滑，大家可以想象，这指标利率一下子从不用这个半毛钱的这个利率哦，一下子这个涨这么多哈、哦，嗯，这个部分来讲对房地产啊真的是一个很大的一个伤害性哦。那么第四个呢，银行现在因为这个利率的关系，也在做所谓的一个收紧，一个的动作所以呢，整体来讲啊，呃，美国的一个经济遭受到一个很大的问题。再来，总体需求的部分呢，也发现到就是所谓衰退到一个呃近乎衰退这样的一个水准哦。那么，甚至于在追踪一些很重要的。这个美国的一个商业数据的部分呢，像这个 PMI 指数的部分，我们来看一下哦。这个蓝色的部分是制造业哈，红色呢非制造业服务业的部分呢，因为现在美国已经与病毒共存的关系，所以你会发现它降的不多。可是呢，蓝色的部分呢，制造业的部分呢，已经是在所谓疫情前的这样的一个水准了。嗯，那这样子的一个状况，其实对美国的一个制造业是一个非常大的一个伤害哦。那么同时间，大家一直在讲说，殖利率倒挂，所谓殖利率倒。挂。挂呢，就是短天期的利率高于长天期，这是很不正常。因为长天期的利率呢，通常来讲对利率的敏感度比较高，所以正常来说的话，它的利率水准要比较高才
0: 对，对。那过去这个
3: 你会发现到哦、喔，这个短天期的利率在正常的状况，比如像这个两年期的，应该都是比较低的。可是呢，现在的状况，红色的短天期是一个比较高的一个状态。当殖利率出现倒挂的时候，<挂>根据历史经验来看的话。也是衰退疑虑是非常高的时候，所以从这几个点呢，我们也可以刚看到，就是说美国的一个经济哦，现在可能都有陷入衰退的这样的一个疑虑
0: 。好，刚刚冯总监带我们看到呢，美国在去年一连串的这个升息呢，引发了经济衰退的一个忧虑。其实这也导致了科技股的表现相当的弱势。以台积电来讲，台积电在去年股价跌了两成以上哦、喔。那么在今年到底有没有机会翻身？我们要请教微良。台积电在今天是一举跌破了股神巴菲特的这个房。线呢，最后收在四四九点五。那么接下来在十二号就要举行法说了。现在多空杂成，包括外资有下调台积电的目标价，但是又传出说台积电有可能会上调资本支出
4: 。哦，是的，最新的消息就是传出呢，台积电可能会在法说会呢去正式宣布，把二零二三年的资本支出提高到可能将近四百亿美元。哦，那这个其实让大家有点跌破眼镜，因为在上一季的法说会，台积电才刚把二零二二年资本支出。做了第二度的下修，下嗯、那也因此呢，<對>外资哦、喔、也接连就把二零二三年资本支出下调到可能会是逼近三百亿美元，就<是>没想到这下、喔、一来一往之间，哦，这个差距是高达一百亿美元。嗯、如果我们对照这个 IC 因赛的预测，今年全球半导体的资本支出会是年减十九趴，<哇>是。二零零八年金融海啸以来年减幅度最大的一年，而这个金额会达到一千四百六十六亿美元。如果台积电真的是把资本支出上调到四百亿美元，换句话说，一家台积电资本支出占全球半导体市场的将近三分之一。那这个可能会引发外资圈又一次的多空争论，是因为呢，当然有的人认为资本支出多，你可能将来的折旧费用也高，嗯，会影响到你的获利率，对。但是呢，呃，我觉得以台积电的策略布局来看，它往往也不是太在乎。短时间的景气波动循环，他更在意的是客户长远的需求，跟他自己呢未来先进制程推进的这个制程的地图。所以我觉得哦，台积电如果放眼未来三到五年，他希望呢保持他的优势，甚至呢跟 Intel、三星的。竞争差距能够越拉越开的话，的确，它扩大它的资本支出有必要，而且它也有这个本钱，因为它的其实现金流量是非常充足的。是。那另外我们可以看到，哈，最近呢也看到台积电出现的第一支的春宴，哦，就是呢高通传出呢，因为最近的手机晶片获得美国商务部的许可，能够呢出货到中国去，所以呢，呃，虽然从去年第四季开始哦，台积电七纳米的先进制程呢，已经陆续遭到包含苹果在内的五大客户陆续的下修订单之后，导致它的产能利用率有一点急速下滑。不过目前看起来呢，在今年至少呢开春之际，第一季呢我们就看到了台积电的第一支春燕回来。那么也许呢，在呃第一季到第二季这一段时间，后面还会陆续有一些新的客户的订单需求会随着库存调整告一个段落，陆续的回笼。所以我觉得台积电呢，上半年的业绩可能会。还是相对疲软一点，不过呢，下半年应该会渐入佳境。<是 S 1> 那花旗环球证券哦，抢在法说会之前哦、喔，那么对台积电又开一枪
0: 。对，怎
4: 么会这样子、欸？<笑>那这一枪呢？其实呃，大家也不要太害怕哦。嗯，他说到哦、喔，台积电呢，营收的获利可能会从第二季开始转为年年
0: 减
4: 哦。那这个其实就是我们刚才所提的，上半年台积电业绩的确是比较淡，这个原本就已经成为市场的共识了。重点是在于呢，呃，它不会一路坏下去哦、喔，因为呢。呃，在第四季可能就会由三奈米的制程放量带动台积电的营收扩力，又回到一个比较明显的成长轨道
0: 。所以，花旗的这个市景其实是大家已经知道的利空了嘛
4: ？对，这个就已经反映在股价当中了。嗯、那尤其如果说取外资圈的共识来讲的话，<對>大家认为今年的台积电哦营收呢可能会。接近持平或者是小幅度的下滑，那获利的部分呢，可能跟去年相比，因为毕竟去年真的太好了，<对>那么有可能会年减大概一成左右的幅度，嗯、可是二零二四年它即将受惠于三纳米的放量贡献，大幅成长三成以上的幅度，哦、所以我想呢，整个台积电今年的格局应该就是属于一个先蹲再跳，后跳，嗯、对。尤其股价又会领先反应，因此我认为呢，<是>今天跌破所谓的巴菲特防线，而、嗯呃、你应该视为是一个。大盘啊拖累台积电，然后呢带给我们的一个布局的好机会，因为台积电啊这个在去年第三季首获巴巴菲特青睐，那我们知道其实台积电呃这个股价吼，事实上如果在四百五以下。它反映的本一笔也大概只剩下十一到十二倍，<对>我觉得相对已经有投资价值了。嗯
0: 、好，不过我们说到这个，在台积电现在呢，什么时候才是它这个真的比较适合买进？大家会觉得说要等待台积电的翻身，那么微想告诉大家有哪一些观察指标
4: ？好，那毕竟呢。呃，我们不是每个人都能够像巴菲特一样活到这么高龄长寿我们的呃耐心跟气也没他长，怎么办哈？如果你真的想要哦抓一个比较好的转折点来投资台积电，嗯、希望不用等那么久。对，那我认为其实就是观察呢美元指数跟美债殖利率哦，因为二零二二年台积电大跌最大的凶手是外资，<對>大家可以看到外资曾经对台积电呢一度哦持股超过八成，嗯、那目前呢大约是在七成左右，所以从高峰呢一路减码下来，就卖了超过两百多万张，嗯、哦，那光是去年一年就是百万张以上。<對>所以你想想看哦，未来如果说美元不再强势了，嗯，那美债殖利率也慢慢开始下修之后，嗯、那么台积电的投资价值就会因此浮现。所以我们可以看到这一条是美元指数，那另外呢，这个是美债殖利率，目前都已经呢不再出现上行轨道了，哦，<對>反倒是出现压回。那这个其实就有利于呢台积电在这里呢先做震荡打底。那一旦呢美元指数，呃。随着美国的升息告一个段落，我觉得呢，外资就会回补台积电，而那时候台积电的股价可能就会有一个比较明显的涨势出现。
0: 好，刚刚魏良在我们看到是台积电翻身的时候呢，可以去关注呢，到底美国何时呢会这个停止升息？不过我们在说到这一次台积电这个法说会呢，大家非常关注有几个问题。那么这当中呢有特别的提到，就是呢台积电呢在海外扩张这个产能，目前最新的一个季度不进度啊。不过我们说到台台积电呢到美国设厂，它有这个重要的这个协力的厂商呢，加灯，当然也会跟着去了。我们要请教这个洪文哥，我们说到这个加灯哦，加灯的董。董事长，他是这个矿工的儿子嘛？他是到底如何从这个模具厂的老板，现在变成了是半导体业的起兵
1: ？是，我想讲嘉登之前，我们先讲一下刚刚讲的说，哦，这个台积电的海外投资，哈，对，不是只有台积电一家去。嗯、我想一定是一堆的供应商一起去<是>那我们现在看就是说，呃，整个半导体哈的供应商哈有将近上万家。嗯、上万家的公司哦，当然不是每一家都跟着去美国去日本哦。<對>很可能大概现在来看就是说大概十分之一哦，大概千家左右哦，嗯、因为你规模太小，你很难很难去海外投资啦。哦。那为什么讲到加登？我觉得加登是一个很好的例子啊，就是说因为。嘉登原来是一家非常小的公司，好、嗯哦，这个这个董事长叫邱明乾哦，他刚刚讲他是他不只是矿工儿子，而且他父亲还在那个海山煤矿的那个呃呃这个事件里面就罹难了哦，所以他其实是呃家家庭也是很苦哦，所以他是他是从很刻苦的过程里面成长出来，而且他自己是黑手，他念工专哦，所以他公司其实最早期哦是做那个塑胶外壳的那个。那个呃模具的加工，好、嗯，那这样的公司，台湾非常多的公司哦，这个这个就是很普遍的公司，可是能够从这种呃技术没什么技术，人家说那就是黑手的产业，好、哦，从黑手的产业变成是台积电的供应链 <Okay> 而且大家知道就是说，它那个光照盒哈的那个、嗯、那个呃，就是光照的那个呃载具哈，还有那个晶圆的承载的那个呃那个载具哈、哦。他在那个市场市占率八成多到九成哎
0: 、欸，等于说如果我这个台积电，他们如果制程要越先进，我就要用到更多的这个光罩。是
1: ，而且就是说台积电市场那时候就说，因为有另一家公司哈、哦，叫英特格，那家公司是美商公司哈、哦，原来是他，就是市场都是他的，可是台积电因为他要在做这种新的哈、哦，尤其是。呃，最最重要的是那个 EUV 的制程哈、哦，它需要有很好的光照。可是呢，这些外商公司不见得愿意帮台积电特别去做那个规格。对、嗯。那所以台积电哦，但那时候就想说，那他就要培养一家公司哦，所以他们就发现就是说，哎、欸，这个家登哈，这个老板非常积极哦，他们有什么问题哦，哇，他都第一个帮他解决，而且花很,很多精神，你你只要提什么问题，他就会帮你解决就对了哈、哦。那我我觉得就是说。这所以这个老板其实他他就是他抓到机会，事实上刚刚讲他原来做那个模具加工而已，嗯，可是他因为他太太在那个半导体公司外商公司哈工作，所以他有一天他太太跟他讲说哈，哎、欸，他们公司要找那个半导体供应商，你要不要试试看？那他想说，哎、欸，我做模具哈、哦，哪有什么关系？我就来试试看。<是>结果真的试了，然后三家公司里面，就最后是他的东西被被那家外公司哎、呃、这个採用。所以后来他就哎、欸，台积电呢有六六寸的那个哎、欸、晶圆的光罩盒哈、哦，哎<是>、欸、他就先做了，然后之后又做八寸、做十二寸，然后甚至做到 EUV。EUV 大家知道，就是说那个荷兰的那个艾斯摩尔嘛哈，哦、<是>他经过他还有台积电三方的认证，所以他也是唯二两家。刚刚讲的一家是他，一家就是那个英特尔。可是呢，我刚刚说台积电呢，因为给他仰赖就是很多的哦、呃，这个设备都是让他做，所以他事实上是占了八成多到九成的市占。因为台积电也是全世界最大的这种用到 EUV 设备，哦，用到最多的嘛，哈、哦。那那刚刚讲就是说，哎、欸，它它这个，哎、欸，它的对这新进员工哈、哦，有一个那个课程的训练哈，哦、要上二十六堂课，然后呢，<想做 S 2> 呃，这个。碧欧、欸、有,有约那这个老板，因为他名字就叫碧欧哈，哦、所以他就碧欧有,有约。然后他一年就上两次那新进员工都要上。<是>那这二十六堂课里面有三堂课是要看电影<笑>那一堂课，哎、欸，那个看的电影,電影三、哦、三堂三三个电影一个是那个、呃、就是功夫熊猫，<是>然后。然然后，另外一个是这个《奔腾年代》，另一个是《童梦奇缘》。《童梦奇缘》还是那个刘德华主演的一个电影啊。<對 S 1> 那讲那个，哎，那个呃，《功夫熊猫、喔》他就是从那个看，他为什么要看这部电影？因为因为这部电影大家知道，那个《功夫熊猫》胖胖的嘛然后、呃、他,他其实他自己很想练功夫嘛，可是他爸爸是卖面的、啊，他就要他要他去卖面啊，他他就那他当然就是觉得、欸、不开心嘛可是你想哦、喔，就是说。欸、他那时候那个那个呃龟龟师傅不是要、嗯、要找一个神龙大侠，对，所以他就他就很想要去当那个神龙大侠。嗯，可是刚刚讲的就是说，你你你这个父亲也不让你这样做，然后你你机会不多。可是他不是就把自己用那个爬爬上那个很高的那个那个神龙大侠的那里哈、喔嗯、那个那个庙嘛哈、喔，然后去去应征，对不对？哦、喔，然后他又又给那个不是还有。还有五五五支的也都很厉害，就在排挤他，的<对>其他
0: 的那个同门的算是师兄<对>师姐，一开始都是还蛮排挤他。是，
1: 所以他他就其实他用这个故事哈、哦<对>，在在讲，就是说人的职场其实会有很多的经验<对>哦，很多的考验。那这些考验呢，你要你要去突破它。嗯、哦。所以你很多人哈、哦、门把你关起来，你就没有梦想了。嗯。好，然后另外你有经常会碰到同事哈、哦。这个霸凌你哈，那你你是不是能够去克服？好<是>，那所以他就觉得说，那里面不是还有一只残暴是坏蛋吗？那那那个坏蛋就是他功夫很好。技术很好，嗯、是可是呢，他没他就一直一直梦想要当当这个呃神龙大侠，嗯、可是他觉得说人技术好没有用的，<對>你要,要爱护社区。很多
0: 人以为专业技能够就可以当主管，对，對對所以你
1: 要爱护社区，然后你还要尊敬老板，哈、嗯，对。<笑>那所以这个这个邱董呢，他他就是说，哎、欸，他他训练员工就是这样，他他觉得你还是要尊敬。好，你的你的老板，因为这个又跟他过去的一个经历有关，因为他早期在在呃创业之前，他在一个老板那里工作，他就看到那个老板哈，他自己呢自己忙得要命，然后对员工非常好，结果员员工很多机台哈，他半夜都要起来看，哦，他要去调整，然后他就觉得说哈，这个其实员工如果会刁难老板哈，他绝对不干这种事，所以所以刚刚讲说是
0: 惯员工，
1: 对，所以他他觉得说哈，他宁可就是说。呃，我我机台停了，停了两个礼拜，我也没关系，我就是我就是要把我的公司的制度哦，然后这个规矩我要建立起来，员工都可以遵循这样，不是一个员工来来要挟老板这样，好、哦，所以这些我觉得这些过程哈、哦，这些训练哈、哦，其实我我我其实我看了他的一些故事之后，我还蛮想去买他股票的，因为因为觉得哎，这个老板很有概念哦，他的
0: 经营理念是
1: 是，对，所以我想我刚刚在讲就是说。其实，呃，台积电有很多的供应商，哦，那这些供应商其实台积电也培养出来。我刚刚讲说，他跟英特格还有一个专利的诉讼，那个诉讼其实差一点哈，那个原来的赔偿金额超过他的股本，嗯，可是他后来呢，呃，自己到到处把房子也抵押了，然后把很多股票都出脱了，还是缺了四亿。结果因为他打进台积电供应链嘛，那他已经准备要交货，那台积电后来就给他预先的这种货款，给他四亿哦。所以让他度过那难关。后来呢，他还想办法呢，要再去打官司打赢了那家英特格。所以我觉得这个这个整个故事哈，是整个台湾那个供应链，就是台积电不是一直在讲吗？不是只有他一家，他其实是。很多的供应商在帮他忙的，嗯、所以这个是一个产业的产业聚落是这样形成的
0: 。好，刚刚洪文哥在我们看到的是，这個台积电呢相关的供应链加灯的一个故事。我们稍后回来要来关注。虽然半导体呢是充满杂音，但是这一家检测厂叫做泛权，他呢首创业界知名的夹豆考试，而且他们公司的单月还有单季全年的营收呢都是一起飙高的。到底是怎么样做到的？我们先休息一下，稍后来了解。半导体产业呢，现在充满杂音。不过有一家检测厂呢，叫做泛全，它在去年十二月的营收呢，一点七六亿台币有微良，它的单月单季跟全年的营收都一起飙高。其实跟它的董事长的经营之道也有关
4: 。哦，这是一家什么来头的公司呢？泛全其实是做 IC 检测服务。嗯、那简单来说呢，它就像是在半导体产业当中的一家医院、哦比如说呢，哎，客户如果研发了先进制程，那么要让客户确认呢，在这个制程结构当中有没有问题，他们就要用电子显微镜去拍片、拍照片之后呢，提供给客户去做检查、哦、去做分析。
0: 是，而且
4: 是三百六十五天、一天二十四小时不间断的服务客户。哦。那另外来讲话呢，他也服务 IC 设计。那比如说 IC 设计呢，当他们设计好晶片之后呢，是不是要交给晶圆代工去投片量产？<是>那这个时候其实大家很怕，就是说，哎、欸，如果说这个晶片有问题的话，报废。哦，或者说呢，良率拉不高的话，其实也造成成本的浪费。所以呢，其实它也必须要去呢提供这些所谓的故障分析。所以简单来讲呢，这种呃，不管是说拍片哦，或者说呢，他在做这个检测分析，其实就像医院哦去做检查病人的一个身体状况一样的概念。所以简单来说，他没有做生产制造，因此呢，在2022年半导体产业开始吹了寒风之际，它的业绩却能够呢逆势的成长。我们看到，在去年年底哦，业绩缴出了大三元，十二月营收创新高，第四季营收也创新高，全年度营收也是新高，而且呢，成长十七趴。董事长说不满意哦
0: ，都十七趴了还不满意？不满意，创历史
4: 新高，成长十七趴，他认为这只是低标，因为呢，他说订单。比想象中还多，嗯，是因为他的人力不够多。你做检测是不是需要有人力？对，所以呢，他也开始呢积极的增财。那么在今年来讲的话呢，员工的人数会增加一百五十人，所以大举增加了三成左右。那另外呢，也会开始扩大资本支出，因为他希望呢。把新竹这个实验室呢，打造为整个全世界最大的材料分析的实验室。所以呢，做材料分析哦，啊，事实上是跟整个目前不管是说半导体大厂像台积电，他们持续做先进制程的推进息,息息相关。另外呢，也跟全球半导体的自主化。也有密切的关系，像中国啊，目前因为大客户呢也持续的投入呢生产研发，所以其实它也会受惠于中国现在的订单比重也持续在增加当中。那么讲到这家公司，好，其实一个很重要的是它怎么增财啊？它业界首创一个呃方式叫做夹豆考试。什么是夹豆考试？听说我们现场也有人想要去应征。
0: 对对对，这
4: 个？我号称股市快手啊
2: ，对不对？我跟你讲，夹豆子这个有时候用点头脑，这个这边不行，换一边。哦、你看陈烨在夹豆了，有<對>什么困难的嘛？这种小事情啊，我们给他两分钟，两分
0: 钟的
4: 时间。要应征，要应征顺利的话，你最起码要在两分钟之内呢，嗯，要要跟你的对手比赛，看谁能够在这一盘，呃，红豆绿豆当中哦，你能够夹最多颗到另外一个盘子，一百二十
0: 颗的红豆绿豆混在一起这样。对，而且手不能
4: 抖哦。<笑>我们看手有没有在抖、哦，感觉连嘴角都在抖了、啊。<笑>手
0: 不能抖。那为什么
4: 要做这个夹豆考试？啊，為因为其实呢，我们刚才讲到，因为泛全做检测服务，像<是>不管是呃材料分析或故障分析，<是>其实它的技术员必须要眼明手快哦。Oh. 因此，它必须要看你是是不是你能够呢，你的手能够保持稳定， oh. 而眼睛呢是不能因为疲劳然后呢把两颗豆子看成三颗豆子所以基本上呢，呃这样的一个特质哦，也让董事长哦戏称说，现在征才真的很不容易他们明明需要人力哦，可是如果你要征了那种呃二十三岁呃刚毕业的，而且有本科系的，越来越难，所以放宽标准哦，因为他对他们自己的。呃，训练制度很有信心，嗯，所以不需要本科系，然后呢，也可以接受三十岁上下的来应征，因为你只要按照他们的 SOP 训练流程，哎，其实进来之后呢，你都能够成为一个非常专精的技术员。那他开玩笑说，哈，这个这个三十岁的。那年龄哦，那不限科系哦，只要敢拼，感觉呢，这个征才好像是在跟富平达抢人才，嗯啊、
0: 跟外送员在抢。所以，我们我
4: 们大家可以看，如果陈燕哦，这个夹的不够多的话哦，也许可能要考虑履历要投到这个外送员哦。<笑>那其实这个呃，首创的制度就是来自于董事长啦。哦，柳纪伦。其实他的管理，我觉得有一些独到的哲学，包含就是他的研发团队哦，他坚持不让他们印名片，因为他说哦。除非你是业务人员，不然为什么要名片？ Oh. Oh. 名片只有呢两种时候要用嘛，一个是求职啊， oh. 不想被人家挖角；， oh. 另外一个是相亲。哦， oh. 所以假如你是因为要相亲，好，你早说，你提早来申请，那我特别印一份给你。但是你要几张，我我给你一张、两张， oh. 剩下我保管
0: 。Oh. 哦，那不要说
4: 呢，假装相亲跑去呢，哦，求职，因为其实同业哦，目前也在全力。不让他的
0: 研发团队曝光。哎、欸，不过两分钟未了。然后两分钟时间已经到了，谢大家。叔，你到底夹得如何？<笑>你到底夹几颗了？<笑>直接被刷掉，不录取了。不不了
4: 太严重了，
0: <笑><重><笑>没有办法进来饭全这家公司。所以
4: 其实不要小看夹豆这个考试哈，这真的证明啊，真的很难。哦，这个眼明手快不是每个人都有这样的特质
0: 哈。不、哦、<笑>要去应征外送
4: 员。<笑>哦，其实说我觉得这个柳纪伦董事长哦，是他的人格特质其实是非常值得我们钦佩的，嗯、因为。他小时候压根没想过什么创业，对，虽然称不上清寒或吃苦耐劳了，嗯、不过呢，他就是一个一般家庭哦，他不是含着金汤匙出生。他爸爸呢是在工厂操作呢一些器具，嗯、那妈妈呢是做家庭代工，所以他小时候每天放学之后、嗯、都要呢帮妈妈做这个家庭代工的劳务。嗯，因此哦，他说他在学生时代从来没有参加过所谓校外教学。哦、啊，其实这现代讲法啦，我们小时候那叫做。交友旅游啦，对
0: ，就是他都没有办法去，他都没有办法参加
4: 哦，所以你就知道，其实他也算是一个非常任命、有责任感的孩子。那长大之后，我觉得他的学习能力很强，因为他唯一哦比较好的这个科目就是数学。所以当兵的时候呢，要填专长，对，左思右想不知道写什么，勉强就写了数学，结果就被直接拉去管财务。其实数学跟财务还是有一道对一道鸿沟存在的，没错。不过呢，他因此哦就这样边做边学。摸索之后呢，他竟然拿到全司财务管理的第一名。第一
0: 名哇！
4: 啊，这是很不简单的事情。哦。那所以我觉得他在工作的呃各种历练哦，其实也让呢呃目前泛全哦，其实在各领域的人才整合上面特别好，而且他们的背景哦。都是来自于台积电、联电等等半导体一线大厂，所以这家公司的战力很强。不过呢，股价的部分大家就要密切追踪留意
0: 。好，我们谢谢威廉，带我们看是范全的故事。不过我们说到在股价呢，在过去大家说股票是要在景气蓝灯的时候买进，那么现在已经亮了，第一颗的这个蓝灯是买进的好时机嘛？我们先休息一下，稍后回来。我们先请教陈燕，你刚刚的夹豆考试到底夹几颗啊
2: ？根据我股市快手的心得，<笑>基本上只要你掌握诀窍。其实可以加到二十颗，我刚才加了二十颗，应该可以录取吧？
0: 可以录取，应该可以录取吧？哈
2: ，他们现在缺人力，我一个应该可以当六个用
0: 。好，不过我们要再请教冯总监哦。现在大家很关注，就是这个国民 ETF 零零五零，它因三十号呢要出席了，那这一次是配两块五，那么最后买进的日期是一月十七号的封关日，那你会建议大家买吗
3: ？好，这个快过年了，大家就希望说能够领到红包。是，那股民院最关心的说，除了行政院发给每个人六。千块的环税渔民之外呢，如果有买零零五零的，更关注就是这个零零五零即将要除息哦、喔。我们先讲零零五零呢，它其实是半年配的，那它这一次呢，等于是二零二三年的第一次的这个配息。对，那它配息配多少？刚匪有讲哦，它是配二点五，也就是说以它现在的股价来讲，我买一张零零五零大概花十一万呢，我在。这个一月十七号之前买进的话，我一月三十号之后呢，我就可以领到两千五百块钱。对大家听的可能就嗯很棒啊，这个又可以领钱哦。但是是不是就真的两千五百块可以落袋呢？哦，不完全哦，等一下会告诉大家。我们先来看一下零零五零哦，过去的一个历史哦，我刚好把过去这十年呢每一年的这个零零五零的投资报酬率把它列出来，结果发现大家出了二零一五年。跟二零一八年是负报酬之外，你会发现哦，过去这十年真的表现非常的一个强年哦。<对>那当然呢二零二二年是空头年，所以它表现也不好，嗯、而且是过去十年里面是最差的，
0: 是
3: 是负的二十一点八个 percent 哦，嗯、代表说投资零零五零的人呢，其实在二零。二二年是栽了一个大根，头，对，亏钱。嗯、对，但是呢，我们这个我也把它过去的一个除息配息的一个表现哦列出来哦。嗯、如果我们以这样的一个配息的一个水准来看的话，我个人觉得说差不多是中等水准哈、哦。如果以历史的这个角度来看的话，嗯、大概年平均的这个呃配息率差不多是三到四个 percent，、嗯、算中间。是。那但是呢，我会讲哈、哦。呃，如果想要长期投资的投资朋友，我觉得还是可以要、哦。嗯、第一个，我们先来看一下零零五零，它的本身的性质是属于市值型的，嗯、所以呢，它跟大盘的联动度算是非常的高的。嗯、那为什么跟这个大盘的联动度高，主要跟它的成分股有很大的关系？嗯、它成分股有哪一些？台积电高达四十五点三个 percent。嗯、那所以我们有讲过如果你想要投资台积电，但是你钱又没有这么多，没有四十几万的话，虽然台积电已经跌了这么多了，是也是要四十几万，买零零五零就买零零五零，对，因为将近一半。嗯、那再来有红海有四点九三，联发科将近四个 percent， 台大电有二点五七，好联电有二点零二，它其实是个蛮综合型的，嗯、我觉得都是还蛮绩优的股票，因为前五十大哈。嗯、那么再来就是说我如果想要拿到这个两千五百块的红包的话，那到底？真的能够落袋吗？好，我们告诉大家，配息前买进买入哦、喔，不代表你一定能够赚到股息哦、喔。嗯、那为什么我不是拿到两千五百块吗？那其实呢，这个跟个股的除息也是一样的。<對>除完息之后，价格下来要填息啊。你<對>说你成分股的这些，<錯>好，台积电要涨啊，红海要涨啊，这些成分股要涨。嗯、如果这些成分股不涨的话，往下跌贴息的话，你这个两千五百块就没有真正赚到哈。嗯、那再来呢，就是说我个人认为，如果你能够用长期的定期定额投资、嗯，特别是现在啊，经济对策讯号出现蓝灯
0: ，现在是第一颗蓝灯<對>。大家都过去说，如果说是出现蓝灯的话，就是一个很好的买进时机。对
3: ，没错，因为呢代、嗯、代表说，其实呢，这个零零五零跌了一段时间呢，嗯、因为我这里有统计出来，如果你从二零一三年到二零二二年，你给它存十年的话，总报酬率是多少？一百七十三个 percent 哦，其实比你单一年度的报酬率，任何一年来讲都还要更好。所以告诉大家，你最好是怎么样做长期的投资，会比短期的投资更好
0: 。好，我们稍后回来再来关注的是韩国现在战略技术产业呢，他们要扩大减税，真的有办法可以解决他们半导体的困境吗？先休息一下，稍后回来。韩国呢，在最近通过了韩版的晶片法，就是要扩大半导体呢以及车用电池等等主要战略科技的一个租税方面的优惠。要请教洪文哥，这真的可以解决韩国现在面临的半导体困境吗
1: ？是，我我想韩国跟台湾很像嗯、哦，有一样的地方，有不一样的地方哈、哦。就是、说韩国的困境是什么？现在就是说美中在在打仗嘛哈，哦、对，那美国希望哦、呃，这个呃，不不管是韩国或是台湾哈、哦，这种半导体制造。多搬一点产能到美国去，对，我想这个就是美国打的打的这个完美的计划了。是，那这个这件事情当然就是说对韩国、对台湾都有冲击嘛。所以你看到就是说，哎、嗯欸，台湾也是什么去台化啊，一直讨论，然后台湾也有台版的这种晶片法案嘛。哦、嗯，那韩国也有哦，韩国我想在十二月底以前，他们也国会也通过了一个韩版的、呃、晶片法案。哦，那那个晶片反案，其实我我仔细的看了一下哈，我觉得跟台湾其实蛮接近的，就是说他们就是一个投资抵减的概念哦。嗯、那但是呢，呃，这个这个其实最主要这个外电的新闻是在讲一一个叫梁香子的，好、嗯喔，这个韩国的国会议员
0: ，那他是以、嗯、他以前是三星的老将，他以
1: 前是在三星工作三十年的的一个退。哦呃，应该算是退休，然后就去当国会议员这样哈。那他事实上他也是呃，这个现在韩国总统哈，呃，任命他就是当一个十三个人的那个一个委员会，然后去去去推动一个法案。可是那个法案呢，他原先是希望能够抵减二十到二十五趴，可是他最后通过只有八趴。好，那这个当然就是他就有一点失望，他就觉得啊，这样没有办法提升韩那个韩国的半导体，好这个这个呃竞争力。但是我刚刚讲就是说，韩国跟台湾不一样，是韩国它他,他一样的面对美国的哦这种要求，可是他他的角色跟台湾不一样，因为他的他的。